0: El Rincón de Aquiles, pensamiento crítico para cuestionar tus creencias y tratar de entender el mundo un poco mejor, con David Valero y Sergio San Juan. Puedes conocerles mejor en elrincondeaquiles.com Muy buenas, ¿cómo estás? Hoy entrevistamos a una de las mentes más brillantes y despiertas que se han pasado por este podcast. Hoy se pasa por nuestros micros el escritor y periodista Juan Soto Ibarz. Juan Soto Ibarz es un gran defensor de la libertad de expresión. Si tuviera que desprenderse de todos sus derechos menos uno, elegiría este, puesto que, según él afirma, con él podría recuperar todos los demás. Juan Soto Ibarz ha aparecido recientemente en el podcast de Jordi Wild, es colaborador de Cuarto Milenio junto a Iker Jiménez con una sección sobre libros censurados y también es columnista en El Confidencial y El Periódico, entre otros. En esta entrevista hablaremos sobre qué es eso de señalar el elefante de la habitación, reflexionaremos sobre cómo podemos pensar de manera independiente sin vernos salpicados por el pensamiento grupal, también hablaremos sobre la censura y el tabú, y dónde se encuentra realmente el poder. Yo me callo ya y te dejo con este pedazo de entrevista con Juan Sotibas.
1: Un gustazo. Pues nada, muy bien, muy contento de estar con vosotros por fin.
0: A nosotros también nos hace especial ilusión tenerte por aquí, Juan. Así que si te parece, vamos con ello. Hemos dividido la entrevista en dos partes, en dos secciones la primera de ellas nos gustaría hablar alrededor del pensamiento crítico y también queremos aprovechar en esta primera parte para conocerte un poquito mejor y sobre todo conocer esos inicios tuyos en la escritura y la segunda parte de la entrevista nos gustaría enfocarla a dos temas también súper importantes y sobre los que ya has hablado muchísimo de hecho tienes un par de libros hablando sobre ellos como es el tema de la censura y el tabú y me gustaría Juan Empezar preguntándote qué es eso que respondes siempre cuando te preguntan a qué te dedicas de señalar el elefante en la habitación.
1: Pues me refiero a que, a que los debates son muy previsibles. En los, los debates públicos tú sabes de antemano lo que va a decir cada parte. Y eso es porque ambas partes, en general, en un debate polarizado, están sujetas a los tabúes de su tribu y no pueden salirse de ahí, y, 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 pero, pero en realidad la gente no es tan idiota como parece, entonces sí que hay muchas cosas que se piensan, hay muchas cosas que se comentan fuera de micro, y que son bastante próximas a lo que de verdad la gente piensa, y yo me di cuenta de que parecía que había un gran riesgo por señalar esas cuestiones, y que no lo había, y la prueba es que estoy aquí, nunca he tenido ningún problema, con, o sea, hay gente por ahí que como no ha leído las cosas que yo escribo dicen que yo hago mi carrera quejándome de que me censuran en todas partes y nunca me he quejado de que me censuren, al contrario yo siempre digo que es que no hay ese riesgo o sea, que el riesgo de que te, que te funen o de que tengas un linchamiento sí existe pero que si eso es peligroso es porque mucha gente está cobardada entonces yo lo que lo que animo es a que la gente diga lo que piensa porque eh, si todos dijéramos lo que pensamos si todos... Eh, Tuviéramos el arrojo de participar con honestidad en los debates, ese poder del hinchamiento, de la censura eh, posmoderna y de etcétera, no sería tan grande. Todo eso bebe del miedo de la gente a ser señalada injustamente por una opinión. Eh, si desaparece ese miedo, o se atenúa ese miedo, el poder de este tipo de señalamiento disminuirá eh, de manera categórica.
2: A mí me interesaría, eh, Juan, para que la gente te vaya conociendo un poco mejor, eh, ¿cómo llegas ¿no? a estos temas? O sea, ¿en qué momento te empiezan a interesar los temas de los que vamos a hablar hoy? ¿En qué momento empiezas a escribir? O sea, ¿fue muy joven? ¿Cuándo... ¿Recuerdas algún momento de esos que dices, joder, este tema realmente tengo que profundizar aquí?
1: Yo siempre he tenido mucha curiosidad, entonces siempre me ha interesado mucho... Eh... Eso, que, eso es lo que... Es que no sé lo que es, ¿no? Pero eso es lo que acaba metido. Siempre me ha interesado mucho. ¿no? La cabra ha tirado al monte. Sí, con la libertad de expresión, recuerdo que en tiempos mucho menos eh, represivos que estos, que es cuando yo estudiaba la carrera, 2003 o así, donde el censor no tenía ningún glamour y donde nos reíamos en España, por ejemplo, de la corrección política estadounidense cuando llegaba alguna noticia de las tontunas en las que se veían ahí envueltos por decir una palabra o por un chiste y tal, en aquel momento en que en España eso no se tomaba en serio, señal de que en España había una cultura del diálogo con una salud bastante admirable, eh, eh, salió un libro de, de Cochía, que es el premio Nobel sudafricano, que se llamaba Contra la censura. Y yo inmediatamente me lo compré, porque me interesaba mucho el tema ya de la censura, cuando no era un problema para nosotros. Cuando lo más cercano a la censura que recordaba, se recordaba era lo de la censura franquista, como una cosa casposa, ¿Qué es lo que es, ¿no? Bien, pues ya en esos años de todavía bastante libertinaje, antes de que existieran las redes sociales, eh, yo mmm, ya estaba interesado. Y me gustaban ciertos autores eh, del siglo XX que habían sido censurados. Sentía una especie de simpatía inmediata por los censurados cuando la censura, ya digo, parecía una cosa anacrónica y de otro tiempo. La gran sorpresa fue que ese interés mío, un poco antropológico, un poco histórico o literario, por las figuras perseguidas, se acabó convirtiendo en algo de actualidad. Muy mala noticia, y, 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 o, o muy buena noticia para mí, porque realmente a mí me estimula mucho eh, el, el asunto de, de los integristas laicos o religiosos, que, que persiguen, eh, que persiguen aquello, aquellos discursos que les parecen peligrosos por sí mismos. ¿no? A mí es un tema que me interesa mucho, que se piense que las palabras son armas, es algo que me interesa muchísimo.
2: Y, bueno, palabras armas, a mí la siguiente pregunta que que se me viene para conocerte mejor, es un poco la parte de escribir, ¿no? Porque profundizas, pero, pero es muy conocido por la parte de escritura. Y también un poco, si, si te remontas a ese Juan Joven, ¿en qué momento te pica el gusanillo de escribir cosas, de, de ser tú el que utiliza las palabras y no solo un mero receptor?
1: Pues mira, hay dos momentos claves en eso que los pasajeros o sea, se cuenta muchas veces. Yo tenía una profesora en el instituto, o sea, yo llegué al instituto a secundaria y eso he hecho un burro no tenía ningún interés por nada, ni leía yo no era el típico niño que leía mucho no, yo jugaba a la Super Nintendo y, y me, no tenía ningún interés pero pero en el instituto tuve una profesora que es ese, eso que le ha pasado a mucha gente que es ese profesor o profesora de literatura que está muy eh, entusiasmado con su trabajo y que descubre a un montón de infraseres eh, hormonaos, como somos todos a los 14, una cosa así, que eso de la literatura no es una caspa, que hay que memorizar nombres de gente muerta. y No, que eso de la literatura nos está interpelando. Y nos está interpelando de una forma eh, muy potente que merece ser conocida y que... Y que si uno consigue eh, adiestrarse en la lectura, porque para disfrutar leyendo... O sea, la, la peor campaña de, de fomento de la lectura que nunca ha, ha habido es que leer es divertido. Leer no es divertido. Leer se puede convertir en algo divertido cuando uno ha leído mucho. Pero, pero al principio leer es un, es desentrañar, ¿no? Algo con esfuerzo... ¿no? Uno, uno no A uno no le gusta leer por naturaleza, a uno le acaba gustando leer con la práctica, ¿no? Entonces esta profesora fue la que me metió el gusanillo, primero, de que eso de la literatura era algo interesante. Pilar García Madrazo se llamaba esa profesora. Eh, después, y lo cuento, en un librito que acaba de salir, que es este, que se llama, eh, es sobre Nut Hamsul, no sé si se verá al revés, pero bueno, estas cosas del espejo de la cámara, pero es una pequeñísima, mira qué, qué delgadito, una pequeñísima biografía sobre el escritor que a mí me hizo... ...ponerme a escribir... ...que fue... ...Nut Hamsun... ...que es un noruego... ...que leía a los 18... ...el, el año que llegué a Madrid a estudiar... ...y que... Eh, ...su novela Hambre... ...a mí me... ...me puso del revés... ...porque... ...leyendo ese libro... ...pensé... ...si esto se puede hacer... ...con palabras... ...yo quiero hacer esto... ...se convirtió en mi modelo... ...de hecho aquí... ...no se sé, ve... ...pero justo enfrente... ...tengo un retrato de este escritor... ...un retrato que además hizo su hijo... ...original me lo regaló la traductora, y, y es como mi, es como mi, mi, mi guía en, 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 en la escritura, porque Hanson no fue casi a la escritura, fue 252 días al colegio y acabó ganando el Premio Nobel de Literatura porque eh, trajo a las letras un, un estilo nuevo, totalmente suyo, precisamente por no tener mucha cultura, él entró como un asteroide, entró de fuera, del espacio exterior. Y era un dios absoluto de, 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 la, de la novela. O sea, él lo que, lo que él hacía no lo había hecho nadie ni lo ha vuelto a hacer nadie porque era propio suyo, ¿no? Y, y eso a mí me, me estimuló. Me, me... Leer ese libro es el típico libro que cuando lo lees parece que es muy fácil. Es la obra de un genio se distingue en la obra de un buen escritor en que la obra del genio parece fácil de copiar. Tú lees a Kafka y te parece facilísimo hacer un cuento de esos de Kafka, es muy, parece muy sencillo. Claro, luego te pones y ves que no, que la diferencia es brutal. Pero con Hamsun me pasó eso. Fue como, leí hambre y dije, esto lo puedo hacer yo. Nunca he conseguido emular ni de, ni de lejos las novelas de Hamsun, ni lo conseguiré nunca. Pero sí que esa estimulación es muy importante. Eh, querer parecerte a lo, a lo mejor, eh, yo creo que es la única vía para sobrevivir al, al, al sinsabor permanente que es la creación literaria si tú tienes ese punto de fuga en lo inalcanzable pero ese inalcanzable te parece cercano por una conexión espiritual por, un, por lo que sea tú ya estás encaminado ahora si tú te quieres parecer a Vázquez Figueroa que es un buen novelista ¿no? si ese es tu guía entonces no vas a llegar muy lejos. Vas a ser un funcionario de las letras.
2: O sea, que hay que aspirar alto, ¿no? Y tener un referente en el que mirarse, aunque un... esté lejos.
1: Sí, sí, mejor que esté lejos. Eh, mejor que esté lejos porque, porque vas a encaminarte a un... A un, a un eh, por el camino tú vas a encontrar lo tuyo. Pero si te encaminas a algo que no está muy lejos, si quieres hacer novelas negras, copiando a las novelas negras que tienen éxito, bestsellers, etcétera, ni vas a conseguir un bestseller seguramente, o puede que sí, que, lo, que te toque la flauta, ¿no? pero ni vas a conseguir hacer ese tipo de, de obra, ni vas a poder llegar mucho más lejos, porque te has puesto el límite muy cerca. Entonces yo, yo creo que lo mejor que puede hacer un joven que quiere escribir es imitar a los genios, imitar a los dioses. Es lo que, lo que hizo Prometeo, ¿no? Eh, es el, eh, ten, tenemos que ser Prometeo o Ícaro, tenemos que, que ir al sol, no, no más cerca, ¿no? Y no vamos a llegar y nos vamos a quemar por el camino, pero, pero es que el, eso, eso es lo que te marca un camino en el que te puedan pasar cosas.
0: Eh, vamos a saltar un poquito ahora al, al Juan Actual y, y a los temas de los que hablas. Hace muy poquito te escuché, creo que fue en entrevista con Jordi Wilde. Hablando sobre el debate, que decías que, que la gente ya no era curiosa. La gente ya no quería conocer la verdad ni quería aprender. Simplemente la gente lo que quería era imponer sus ideas sobre otras utilizando pues, argucias, falacias y, y trucos comunicativos. De hecho, muchas veces la persona que ganaba el debate no era la que tenía razón, sino la que usaba, hacía mejor uso de estas argucias, estos engaños, de estas falacias. Y yo te quiero preguntar, Juan, ¿el debate ha muerto?
1: Bueno, una corrección. No le dije a Jordi Wild que ahora... No había gente, curiosidad. Le dije que nunca ha habido. Que la curiosidad siempre ha sido un animal raro. La curiosidad es como el, como el ornitorrinco. Está, existe, pero nunca ha habido una plaga de ornitorrinco, ¿sabes? Nunca ha habido muchísimo. La, la curiosidad requiere unas condiciones de, de partida de la persona curiosa bastante eh, in, inhabituales. Porque... Porque el mundo, lo que sí que ocurre es que el mundo actual está lleno de estímulos. O sea, en el mundo actual nuestra curiosidad está dirigida. Eh, el hype, eh, o sea, ahora quiero saber cómo va a ser la próxima Star Wars porque he visto el tráiler y no, y en, en, va a salir en Amazon, no, o sea, va a salir en Netflix, no sé qué, eh, mira lo que está diciendo este en Twitter. En nuestra, Digamos que el mundo de la tecnología actual eh, dirige nuestra, nuestra mata nuestra curiosidad porque dirige nuestra atención continuamente hacia cosas que están pasando, que van a pasar ¿no? y eso sí que es un problema contemporáneo de la curiosidad pero la curiosidad como como, como, como valor humano siempre ha sido rara eh, siempre ha sido rara porque requiere eh, un o sea, la curiosidad es una forma de mirar y la mirada siempre eh, eh, cuesta levantarla del suelo siempre Tú imagínate, en una época donde la gente tiene que trabajar 14 horas y no hace mucho que ¿no? la jornada de 8 horas, que hoy nos parece ya casi excesiva, que trabajamos demasiado, la, la jornada de 8 horas es una conquista muy reciente en la historia, ¿no? Entonces tú imagínate, en una sociedad anterior a eso, cómo iba a ser la gente curiosa, no podían. No podían porque tenían la, 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 la vista puesta en el, en el trabajo todo el día, en la supervivencia. Entonces no creo que ahora haya menos curiosidad que antes. Lo que sí que creo es que ahora la curiosidad tiene un enemigo nuevo, que es la tecnología. Fíjate, por ejemplo, no sé, tú, vosotros usáis internet todo el rato igual que yo y que todo el mundo, ¿no? ¿Cuántos de, o sea, a lo mejor pasas una noche que te, que te envicias con la Wikipedia y te pones ahí a leer artículos enteros de la Wikipedia y otro y otro, ¿no? Y vas haciendo ese, ese camino eh, guiado por tu curiosidad. Pero eh, eso que antes, por ejemplo, también se podía hacer en YouTube, ahora se han metido los algoritmos. Entonces, ahora es la, la aplicación la que te está diciendo a ti por dónde tienes que ir todo el rato, en función de unos parámetros algorítmicos que son herméticos. Entonces, es un enemigo muy poderoso para la curiosidad. Yo me he dado cuenta de que antes podía usar YouTube con curiosidad porque era mucho más... Eh, desordenado eh, 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 y podías ir navegando de un día a otro de una manera mucho más orgánica y mucho más natural tuya y ahora ya el puñetero algoritmo de personalización de, de Google te va dirigiendo la puta curiosidad hacia donde el algoritmo quiere y acabas viendo lo que el algoritmo te dice que veas a continuación ¿no? y eso pasa en, 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 en general con esa plaga que ha, a, que ha asolado Internet, que se llama personalización. O sea, para, para mí que te personalice la curiosidad una máquina es la muerte absoluta de la curiosidad.
0: Pero piensas, que podemos eh, hacerle frente a ese entorno predeterminado, a esas decisiones que toman otros por nosotros, en este caso, pues el algoritmo de X empresas.
1: Pues mira, yo que tengo, eh, a, que llevo a gala eh, mi curiosidad, me veo entrampado también en esto continuamente, o sea... Son las 4 de la mañana y aquí estoy viendo el siguiente vídeo de que me propone la puta bandeja esa de, de personalizada ¿sabes? Es, es difícil, hay que hacer un esfuerzo y hay que ser consciente. Yo creo que un primer paso siempre es tener información. Por eso he escrito el libro este de Nadie se va a reír. Eh, es un caso sobre el que no ha habido información, se han dicho mentiras, nadie se ha atrevido a decir la verdad. Entonces yo ahí dije, ¿cómo puedo ayudar a estas personas? Dando información. Informa. Entonces, con la curiosidad pasa lo mismo. O sea, como mínimo, ser conscientes de que esas noches en vela navegando por Internet no estamos navegando. Nos está llevando la, 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 la inercia, la corriente de los algoritmos. Es muy difícil. Eh, en Wikipedia sí que puedes ir tú pinchando en los links, en un artículo de Wikipedia. No estás leyendo sobre Himmler y te, ap y te aparece Heydrich y te aparece... Borman, y acabas aprendiendo un montón sobre el gobierno de los nazis porque, bueno, porque has empezado le leyendo un articulito. Yo creo que Wikipedia es un amigo de la curiosidad. A mí me gusta mucho la Wikipedia. Tiene fallos y todo lo que quieras. pero a mí la Wikipedia me envicia. Me, 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 es, yo creo que es uno de los espacios de Internet donde, donde ese viaje personal es, es posible porque está, como está hecha por mucha gente y muy desordenada... Eh, tú, 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 ya, es que me ha pasado, me, me pasó, estoy hablando de Heydrich y, y Himmler y tal, porque me estoy leyendo una biografía sobre Himmler, que me eh, el, el mayor monstruo de, del Tercer Reich, el, 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 el Rage, Rageenfurer de las SS, o sea, el, el, lo peor, y ahí van apareciendo personajes que no siempre sé quiénes son, entonces los busco en Wikipedia, y anoche estuve, o sea, busqué a uno de ellos y acabé como tres horas leyendo un mogollón sobre personajes que, que son muy tangenciales en esa historia y de los que puedes encontrar, sobre todo en inglés, muchísima, muchísima información. Hostia, eso, eso es una buena herramienta. Pues entonces es ser conscientes de, de qué parte de Internet está ayudando a nuestra curiosidad y qué parte no. YouTube, eh, Spotify, eh, eh, no son buenos amigos de la curiosidad porque la dirigen. Y sí que permiten hacer descubrimientos guays. Yo he encontrado en YouTube muchas cosas muy interesantes gracias a la máquina, ¿no? Pero no, has, no he sido yo el que ha emprendido esos viajes. Me, me he subido en un barquito de, o en un vagón de la, de, la, de la feria, ¿sabes? Y vamos por el rail. Eso hace que luego recuerdes menos lo que has descubierto. La curiosidad es importante porque... Perdona una última cosa sobre esto que me parece muy importante. Eh, ¿Sabes por qué es mejor la curiosidad que el algoritmo? Porque el, 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 el descubrimiento es una experiencia muy importante en el aprendizaje. Tú no, no, no retienes igual lo que te ponen en, la, en bandeja que lo que tú has encontrado. Entonces, yo de, la, de mis noches en vela con YouTube retengo poquísimo. Es como un gran vómito del que no queda nada. En, en cambio, de mis noches en vela con la Wikipedia o con libros sí recuerdo más, porque soy yo el que está buscando ahí, ¿sabes? Creo que esa diferencia es muy importante de señalar y, y muy importante de señalar para quien tenga un espíritu curioso. No dejéis que la curiosidad os la guíe la máquina porque vais a encontrar cosas que os van a llamar mucho la atención, pero no las vais a retener tanto como si vais tecleándolo, ¿sabes? Como si vas tú yendo a los sitios. La, la, el premio es mucho mayor, el, el premio a la curiosidad es mucho mayor. Lo otro es empantanarse eh, como en la naranja mecánica, ¿no? Que van pasando las imágenes por delante de los ojos, ¿no? Creo que eso es importante.
2: Podemos decir que la curiosidad se fomenta más o, o vive mejor en entornos más desordenados, ¿no? Y ahora mismo como que estamos tendiendo más hacia... Todo ordenado, todo, oye, te recomiendo. Y algo más pasivo, ¿no? Es <coughs> que tú ves la curiosidad como algo más activo. La curiosidad es andar.
1: La, la curiosidad es andar. Y, la, y le, el algoritmo es que te lleven en silla de ruedas, básicamente.
2: Vale. vale. ¿Y, ¿Y cómo podemos un poco protegernos de las sillas de ruedas? no Porque es muy complicado. Siguiendo con tu metáfora y, y un poco para también aplicarme el cuento a mí, cómo podemos pues, proteger un poquito esa curiosidad no? Y que, y que no nos subamos en el rail y se nos olvide que tenemos esa curiosidad dentro, no? porque es muy fácil subirte en el rail y olvidarte que puedes bajarte del rail y caminar. Es muy fácil que se te olvide andar.
1: Sí, sí, pues eso, lo, eh, sabiéndolo, teniendo la información, recordando lo que es un rail y recordando lo que son unas botas, eh, te, teniendo claro esa imagen, esa, esa diferencia, porque... Es, es, tú lo acabas de decir, eh, es que se nos olvida, Sergio. O sea, no, no es. es que dejamos de ser conscientes, porque está muy bien hecha la herramienta. Es que eh, no sé, eh, el, el, la mente humana se enfrenta a una tecnología que se llama intuitiva, se hace llamar intuitiva, porque es una buena imitación de nuestra. De, de la forma en la que nuestros ojos se desvían, ¿no? O sea, internet es una gran imitación de tus ojos desviándose hacia un culo bonito por la calle. O sea, Internet es eso. El Internet de las grandes big tech es eso. ¿Han descubierto cómo tus ojos se van a un culo? Y digo un culo porque eso le sirve a una mujer y a un hombre, a cualquier lo que sea. Internet sabe que tus ojos se van a ese culo. Sea el de Brad Pitt o el de, o el de Jennifer Lawrence. Se van para allá. Internet fomenta ese movimiento ocular. Entonces es simplemente recordarlo. Es decir, eh, vale, me estás pasando culos por la cara... Quiero ser consciente de eso, ¿no? Porque, porque, bueno, es la única forma. Y luego, pues, echarle un poco de trabajo a la pereza. Es muy cómodo que, que vaya pasando la comida basura por delante. Es muy cómodo. Y te engorda, y, te, y tú está buena, te la vas comiendo, no, no te cuesta. Lo otro requiere, a lo mejor, coger una jabalina y matar a un, a un conejo y, y te, te, ensuciarse las manos. Pero bueno, es que eso tiene un valor más que nada porque el premio es mayor. Es que, ya te digo, es que si queremos tener cosas en la cabeza tenemos que estimular eh, la, los tentáculos de la cabeza y hacerlos fuertes, ¿no? Eh, la memoria.
2: Me ha gustado la idea también de que leer es difícil, ¿no? Y un poco una forma de, de potenciar estos tentáculos de la memoria es eso, leyendo, porque ahí, primero, no tienes esos culos que te van a aparecer no constantemente para que te desvíes y porque, bueno... Eh, tú lo has comentado, ¿no, Juan, que es complicado vamos a cambiar un poco un giro así porque nos gustaría hablar de, de que también internet ¿no? está dando visibilidad a gente que ya no es solo que guíen tu curiosidad sino que te dicen lo que debes pensar, es como que, que dicen oye, pensar esto está bien pero si te sales de aquí está mal y lo has dicho tú al principio que bueno, tú te, te autoetiquetas, ¿no? aunque la etiqueta tiene un límite, como, como una persona de izquierdas pero hay mucha gente de izquierdas que no te traga, ¿eh? yo, yo hablo en mi entorno y, y generas yo creo que... Sí, sí, o sea, pero, pero curiosamente que... compartes bastantes de sus ideas. Entonces, ¿de dónde ha surgido un poco esta tendencia de, oye, si eres de izquierdas no te puedes salir de este cuadrito o estás fuera de la tribu? ¿Y, y cómo podemos responder, no? Si, si nos señala ese dedo de, de la izquierda, de la derecha, del liberal, de me da igual. Pero si nos señala, ¿cómo podemos responder?
1: No sé, es que eh, primero yo, lo que más bien yo digo que creo que, que creo que soy de izquierdas porque acabo votando esos partidos al final con la nariz tapada, pero no creo que sea de izquierdas porque lo que se ha convertido hoy la izquierda no me siento nada identificado porque la izquierda se ha convertido en un convento, en un convento que permanentemente eh, le dice eh, que, que quiere forjar un humano ajeno a sus pasiones, o sea que no, que no tiene ningún interés por por la complejidad humana, la izquierda se ha convertido en la derecha, <ríe> en ese sentido, en la derecha, digo, tradicionalista, no en la derecha moralista y tal, no una derecha liberal, al final, eh, yo creo que, 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 que liberarnos del miedo a la etiqueta ideológica es muy útil y es lo que yo hice, al principio sufría mucho cuando la gente de izquierda me llamaba facha y tal, lo, lo pasaba mal, <ríe> no, no sé... Pero... Eh, eh, y dejé de, dejé de preocuparme entonces ese, ese fue el, el, el... yo, yo a, 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 conseguí mi libertad el día que me dejó de importar y me dejó de importar de verdad no en pose, de que oh qué maldito eres, no, 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 que me, que me la sudo antes tú me decías tú me podías decir, oh lo no he hablado con amigos míos de izquierda si no te tragan y eso a mí me afectaba antes eso me afectaba porque tú no le quieres caer mal a la gente o tal pero bueno, de, de, después dije, bueno, es que no, no importa. No importa porque mmm, si uno va haciendo preguntas y, y tratando de responderlas con honestidad, yo creo que la mayoría de la gente sí que se da cuenta. de que y A mí lo más bonito que me pueden decir es no estoy de acuerdo con, con lo que has dicho, pero me, pero me has hecho verlo de otra forma. Para, para mí es mucho más bonito que, amén, estoy de acuerdo con todo lo que dices. Esa... esa esa respuesta me hace, me genera cierta inquietud, porque yo no quiero ser el líder del pensamiento de nadie. Me dedico a hacer preguntas y a veces a responderlas y, y me parece que esa es una buena forma de estar en el debate, que es, no quiero gente detrás de mí. Antes sí quería gente detrás de mí, por eso, por eso le das importancia a veces a que te consideren de izquierdas. O, o a que no te consideren un progre, ¿no? Si eres de derechas o, o esos son tus amigos. Le das mucha importancia a eso porque te da miedo estar solo. Te da un miedo horrible quedarte solo. Y lo que yo he descubierto es que solo, solo no te quedas.
2: Sí, ese es un poco también ese instinto que tenemos ¿no? de, de grupo y que muchas veces tenemos ese miedo, aunque hoy por hoy yo creo que está mucho menos justificado porque tenemos acceso a muchas más personas, eh, a quedarnos solos, ¿sí? al rechazo del grupo, a decir, oye, que me van a tachar, que ahora soy un facha y yo es que estaba en casqueta en el grupo de la izquierda. Entonces creo que ese instinto también incluso puede llegar a matar el, el pensamiento, ¿no? O que. que a ah, lo mata. Lo que tú decías, ¿no? Preguntarnos cosas. Porque es como si te preguntas algo fuera de tu cuadro, de tu grupo, estás. estás Bueno, eres. te Te, vas, te ponen ahí. La soga.
1: Claro, claro. Eh, 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 pero le contesto a Sergio. Eh, es que es verdad. Es que eso es lo que pasa. Eso es lo que está pasando. La gente primero ha tenido miedo a decir porque la, auto, la vigilancia es muy estricta. Cualquier cosa que digas puede ser utilizada en tu contra, por tu grupo. Entonces primero la gente ha tenido miedo a decir y yo detecto que mucha gente ahora tiene miedo a pensar incluso. Hostia, esto que estoy pensando igual me retrata como enemigo de no sé quién. Eh, es terrible. Es la muerte del pensamiento crítico porque... Porque, claro, si, 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 si piensas con miedo ya no estás pensando.
0: Lo relacionó, Juan, lo, lo que te ha comentado Sergio y lo que le has respondido tú ahora, es que esta tendencia a señalar ¿no? y, digamos, a, a hacer un círculo de la moral, de este es el estándar de moral bueno y si te sales eh, eres mala persona, es un señalamiento en doble dirección. Por un lado, yo te señalo como que tú eres peor persona que yo, pero también me señalo a mí como que yo estoy por encima tuyo, moralmente, ¿no? Hace años dijiste eh, que la moral era un cuento que nos habían contado y nos habíamos creído. Eh, ¿Cómo entronca este, este cuento de la moral y la moral que algunos grupos intentan imponernos, que básicamente es su moral o lo que entienden ellos como, como moral? Mm. Mira, mm, eh, una,
1: esto se piensa mejor con ejemplos, ¿vale? ¿Por qué, ¿Por qué el aborto está aceptado si no nos parece mal matar? Porque hemos decidido que no es matar pero ¿por qué es matar a partir de no sé qué semana y a, antes? O sea, es ridículo, es, es una convención. O sea, necesitamos ese tipo de convenciones para creer que está bien o está mal algo que estamos haciendo y que aceptamos. Eh, Nos parece mal la esclavitud. ¡Oh, la esclavitud, qué mal! Nos pone una película de negreros y ¡oh, oh qué horror, la esclavitud! Pero, coño, con, cuando, cuando una camiseta cuesta 5 euros, sin esclavitud eso no, es, no ha sido posible. Tiene que haber esclavos en alguna parte para que nosotros no estemos deslomados. Porque ha sido así durante toda la historia. Nunca ha habido progreso sin esclavitud. O sea, no se pueden co construir pirámides sin esclavitud. Es imposible. O sea, con sindicatos, con sueldo digno, y con su jornada de ocho horas, no se construye una pirámide. No... Hace falta, lo que pasa es que la sociedad global es muy interesante porque no vemos a los esclavos, no vemos a nuestros esclavos. Entonces, eh, eh, esas son las preguntas interesantes sobre la moral. Eh, decidimos que está bien algo, que el comercio justo a mí me hace mucha gracia, o, eh, o las, cumble, las cumbres del clima, ¿no? Son, bueno, son fingimientos de que estamos haciendo bien las cosas y es mentira o sea, es mentira porque no estamos haciendo bien las cosas porque somos demasiados y hay eh, demasiada, demasiados intereses espurios para que nuestras sociedades sean moralmente aceptables, lo que pasa es que fingimos que lo son y llegamos a una serie de acuerdos y está bien eh, esto, bueno porque eso relativiza mucho la moral la moral como valor absoluto, ¿no? O uno tiene que intentar ser moral en su vida eh, pri privada. en su, eh, Es el, el, la máxima kantiana de, de trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti, ¿no? Pero, pero más allá de eso, en, en sociedades como la nuestra, y no me refiero a la occidental, me refiero a la sociedad del mundo, ¿no? A la, a la sociedad de, globalizada, la moral no tiene sitio. O sea, eh, los, los componentes de este teléfono los han sacado esclavos de las minas de Coltán, y yo lo sé. Lo que pasa es que con este teléfono firmo una petición contra las minas de Coltán, lo cual es absolutamente ridículo, pero nos movemos en esas convenciones morales. Y a eso es a lo que me refiero. Si nos ponemos a analizar eh, nuestra vida, nuestra presencia en el mundo, descubrimos que la moral es un concepto muy relativo. Por eso he puesto el ejemplo, a mí me parece muy interesante el ejemplo del aborto. Yo, yo, sé, yo, yo estoy a favor del aborto, de, de la despenalización del aborto y, y de que haya posibilidad de, del aborto. En la... Estoy a favor, pero si me pongo a pensar, no es tan sencillo. Hemos hecho un acuerdo de que nos parece... Mira, en Estados Unidos hay un estado donde quieren o han, no, no estoy seguro de si lo van a hacer o lo, o lo han hecho ya, permitir el aborto hasta el momento del parto. A mí eso me parece un asesinato. Porque mi hermano nació con siete, siete mesino. Y yo nací con ocho y mi hijo ha nacido con nueve. Entonces, ¿en cuál de esos momentos no es un asesinato? En, to en todos es un asesinato. Lo que pasa es que tenemos la capacidad de, si no ves al bebé, <risa> y hay y hay, claro, hay momentos de la gestación que eso no tiene, no sientes, es un embrión. Entonces, llegamos a la cuerda para sentirnos bien de que hasta aquí es matar y hasta aquí es... No sé, ha desaparecido. ¿no? Pero, pero lo dice muy bien eh, Luis I.K., que, es, que también es a favor del aborto, ¿no? Pero, pero Luis I.K. lo dice muy bien en un monólogo. Dice si metes... O sea, si metes harina, leche, huevo eh, y chocolate en un horno, eso no es una tarta. Pero ¿qué otro sentido tiene que hacer una tarta? ¿no? Entonces, eh, yo creo que son preguntas muy interesantes y que solo se pueden hacer estas preguntas si uno está tranquilo, si uno está dispuesto a ponerse la vida un poco más difícil y a, y a, y a, y a calentarse la cabeza con cosas que no son ni necesarias, porque, ya te digo, no influye en que yo esté a favor de la despenalización del aborto el hecho de que piense, bueno, que eso de que no es matar eh, es discutible, a mí me parece discutible. Como este. Entonces estás a favor de matar. No, sigo estando en contra de matar. Lo que pasa es que creo que hay eh, eh, preguntas pertinentes que se pueden hacer que uno se debe hacer o se puede hacer y complicarse la vida con cosas que sin que necesariamente eso te haga cambiar o, tu posición política sobre un asunto. Es que desde el, desde el momento en que, en, en que todos los componentes de nuestra tecnología están hechos por esclavos, desde ese momento. O sea, desde el momento en que tú sabes, y lo tienes que saber, porque si no eres ciego, que sin esclavitud tú no tienes teléfono móvil, porque los componentes de la batería no se han, o sea, se están trayendo mediante la esclavitud en países inf infames, pues desde ese momento ya la campaña solidaria que te llegue por el móvil, como mínimo tienes que mirarla con cierta ironía. No digo que no te comprometas, comprométete a lo que puedas, perfecto, muy bien, pero hostia, es impepinable. Estás fomentando la esclavitud con tus compras. No puedes evitarlo. No hay eh, móviles éticos. No hay coltán ético. No, no existe.
0: Yo tengo a veces la sensación de que la moral funciona casi como un complemento de ropa. Igual que nos ponemos un sombrero, nos ponemos un reloj, un collar, a veces parece que decidimos qué tipo de moral nos vamos a poner ese día en función de si vamos a una fiesta con amigos, si vamos al trabajo, si vamos a lanzar algún tuit por la red social, etcétera, etcétera. ¿Qué opinas, Juan?
1: Sí, por una parte, porque la moral tiene dos direcciones, hacia afuera y hacia adentro. Yo sí que creo que la moral existe en cuanto al individuo. Y yo soy, hago el intento sistemático de ser bueno. En ocasiones en que la vida me... Pone ante el dilema de ser bueno o malo, y nos pasa todos los días, yo intento ser bueno. Y creo que existe ser bueno, que no es relativo. Que hay momentos en los que o eres bueno o eres malo. Es así. Tu, tu novia te cabrea mucho y tú la acabas engañando. ¿No? Pues, cosas que pasan. Eh, no te gusta la engañas. Cosas así. Bueno, tú ahí tienes una capacidad de hacerlo bien o de hacerlo mal. Y es bien o mal. Luego puedes disfrazar que lo has hecho mal con toda clase de recursos retóricos. No, bueno, es que yo creo en el amor libre. No, no, le has puesto los cuernos. ¿no? A ella le ha dolido. Y tú sabías que le iba a doler. Pues esta, estas decisiones son continuas. Entonces yo sí creo que ahí existe. En el, en el, en, en el movimiento que uno individualmente puede hacer creo que existe la moral. En la sociedad me parece más un complemento porque una moral alta, intachable, se utiliza como máscara. Esto lo dice Edu Galán en su último libro, La Máscara Moral. Y también lo decía Pablo Malo en, en su libro también sobre la moral, que es muy interesante. Eh, en, 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 en sociedad la moral es un disfraz. O sea, por eso dije yo en lo de Jordi Wilde que nadie tiene tantos muertos en el armario como los aliados feministas. Yo lo sé. No quiere decir eso que no haya hombres muy feministas que no han hecho nada malo. Hay de todo en todas partes. Pero cuando una persona hace tal alarde de lo bien que tenemos que tratar según unos parámetros ideológicos a, a, al género femenino, ni siquiera a las mujeres particularmente, pues esto a mí enseguida me hace sospechar. Es como... Eh, se ven las películas de, de Berlanga, ¿no? Los La alta sociedad burguesa, ponga un pobre en su mesa, todo eso es un disfraz, no les importa un carajo. Lo hacen para quedar bien y para... Y, y claro, esa es la diferencia. Yo creo que la moral es un asunto bastante eh, eh, de la agencia humana personal. De, 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 tú, tú tienes que ser bueno. Yo, yo, yo digo que tenemos que ser buenos, todos. Tenemos, individualmente tenemos que intentar eh, tomar la buena decisión en, las, en, la, en, la, en, en, en los dilemas que se nos abren continuamente todos los días ¿no? dar los buenos días eh, pedir las cosas por favor eso parecen tonterías pero yo creo que eso es, son decisiones continuas, eh, te traes la cuenta gracias, también puedes no decir gracias, pero si dices gracias ya lo estás haciendo bien y si no dices gracias lo estás haciendo mal y desde, desde eso tan pequeñito, que es la cortesía tratar bien a la gente, desde eso tan pequeñito luego hay momentos más importantes, oye puedo robar esto y no lo robo eh, puedo hacer daño a esta persona y no se lo hago, son decisiones todo el rato. He hecho daño y pido perdón porque no me he dado cuenta, porque no quería, porque no lo he pensado. Son decisiones continuamente y ahí yo sí abogo por la moral. O sea, no, no soy amoral, no, no defiendo la moralidad.
2: Yo, Juan, eh, bueno, estás hablando un poco del tema de la moralidad y a mí se me viene una pregunta y, y, y te confieso que es un poco un miedo, ¿no? Porque yo veo la moralidad como extenderse a todos los campos. Veo que ahora, por ejemplo, antes te estabas fumando un cigarro y eso puede ser malo. Para comer carne, yo como un filete con mis padres y es malo, ¿no? Porque entonces a mí es una preocupación que tengo y me gustaría saber tu visión, ¿no? ¿Hasta dónde la moralidad? ¿Dónde, dónde la acortamos? ¿Dónde es que se,
1: ir? Eh, claro, bueno, eh, mira, mira, te, te, estábamos, eh, te había mencionado el tema del aborto porque me parece más complicado de lo que mi idea eh, política del aborto en, acoge. Mi idea política no cambia por el hecho de que pueda pensar que no está tan bien eh, universalmente como me gustaría. Con lo de comer carne me pasa igual. Eh, yo creo que es un muy buen ejemplo, Sergio, porque si pensamos cómo es la industria de la carne, para que comamos carne, todos tiene que haber una industria de la carne. No puede ser vaca ecológica y cerdo ecológico porque somos muchos. Hay que meter pollos en fábricas y cerdos en camiones y, a, y que exista el pozo y, y que sea todo así, ¿no? Porque, porque somos muchos y no tenemos dinero. Entonces, si queremos comer carne, esto es inmoral. Eh, yo creo que los, los vegetarianos tienen razón lo que no implica que yo deje de comer carne. Sí que intento, ahora que tengo pasta, comprarla pues de vacas que han sido más felices que yo, incluso. ¿no? Y que eso, que intentar... Pero claro, yo sé que esto es una decisión de pijo, de pijo total, porque me lo puedo permitir. No le puedo exigir a, a, a que limpia hoteles que le dé a sus hijos filete ecológico. Le tiene que dar filete del supermercado que obviamente, esto es como lo del coltán de los móviles, obviamente estás haciendo daño al mundo. Entonces yo, con los con los vegetarianos y eso, tengo una doble... una doble Me pasa con muchos temas, que tengo un doble pensar, como diría Orwell, ¿no? Por un lado pienso que son un coñazo y que son unos moralistas insoportables, pero pero porque, porque olvidan muchas variables... Eh, de, o sea, acusan de asesinato al que come el filete y, y a ese, eso me parece como, como un, un, un mal punto de llegada o un mal punto de partida para un debate ¿no? sin embargo pienso que tienen razón eh, eh, no en todo lo que dicen no creo que tampoco nos fuera mucho mejor si todos comiéramos vegetales porque el, la destrucción del medio ambiente que supone también las plantaciones masivas que nos harían falta pues también hay muchos elementos, todo es muy complicado. Pero eh, yo sí creo que tienen razón desde un punto de vista moral cuando dicen que es inmoral que estemos comiendo tanta carne y que esté producida de la manera que está producida. Si tú vas a un matadero industrial, no puedes defender que eso está bien. <ríe> no puedes. Lo que puedes hacer es lo que digo todo el rato. Sabiendo que está mal, lo hago. Y eh, miro para otro lado. Por eso los veganos más radicales comparan la industria de la carne con el holocausto. Y me parece, de nuevo, un punto interesante para pensar. No digo que esté de acuerdo, pero me parece interesante para pensar, porque en el holocausto los alemanes se llevan al vecino judío y, y miran para otro lado. Y dicen, bueno, es que nos han dicho que nos van a tratar bien. Hay que ser idiota para creérselo. Pero, bueno, pues... Entonces, claro, esa exageración de, porque a mí me parece que es una exageración comparada a los animales y a, y a las personas y tal, tengo. hay otro criterio. Pero bueno, me parecen preguntas interesantes para pensar. Me parece que, que si no nos escandalizamos todo el rato con la parte más burra de lo que dicen los otros, los que piensan distinto, sus cuestiones nos pueden ayudar a pensar. Uh, por eso, esto en, enlaza con lo que decíamos antes, ya no me preocupa que me, lo que me llamen. Ya no me preocupa lo que me llamen. Eh, me parece que podemos ir cogiendo ideas interesantes. Lo de pegarse a los cuadros y estas cosas que están haciendo los ecologistas a mí me parece una mala campaña para concienciar, me parece muy contraproducente porque, porque son idiotas. Pero no me parece que hagan malas preguntas tampoco, me parece que hacen preguntas que permiten pensar. A mí le, el hecho de la conservación, los, los, estos que tiran tomate en los cuadros dicen que conservar la obra del hombre es absurdo si no estamos conservando el planeta. Bueno, me parece un falso dilema, veo las trampas del argumento, pero no por eso lo tiro a la basura. A mí eso sí me permite hacerme preguntas interesantes. Es lo que intento decir todo el rato. Y lo que decía Jordi Wilde, que la gente se quedaba flipada, que es, da igual cuál sea tu ideología, da igual cuál sea tu moral, tu posición moral sobre algo. Abre un poco con la curiosidad, abre un poco la mente... A, a no dar por idiota sistemáticamente al que no está de acuerdo contigo porque te va a permitir hacerte preguntas que incluso que fortalezcan tu, tu opinión mira pues, los antivacunas los antivacunas son gente equivocada y fanática nos podemos quedar en eso pero hacen preguntas interesantes los tierraplanistas hacen preguntas interesantes o promueven preguntas interesantes que son idiotas, seguro que sus teorías son conspiranoicas. Sí, 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 yo estoy de acuerdo, yo, yo estoy de acuerdo en que todo es una tontería y no sé. Pero a, a mí me parece que la gente extemporánea, lo que está introduciendo, si uno no se escandaliza, son preguntas. Preguntas cuyas respuestas son equivocadas, pero preguntas. Hostia, las preguntas no se pueden criminalizar. La pregunta más tonta, esto pasa mucho cuando doy una conferencia. Siempre, sistemáticamente, la mejor pregunta que se hace después es la de una persona que está acojonada y que dice, bueno, lo que voy a preguntar parece una tontería. No es una tontería. Ninguna pregunta es estúpida. Ninguna pregunta es estúpida. ¿De verdad la Tierra es redonda? ¿Puede parecer estúpida esa pregunta? No es estúpida. Las preguntas ayudan a pensar.
2: Uh -huh.
0: De hecho, hace muy poco en una entrevista que te hicieron en Zenda Libros decías que para ti la muerte era estar siempre todos de acuerdo en cualquier tema. En un mundo donde precisamente se persigue el pensamiento único, ¿cómo podemos aprender a vivir en desacuerdo con los demás? Porque esto que planteas de, oye, lo que tú me estás planteando quizás no tenga sentido, pero me estás haciendo reflexionar como mínimo, parece que cuesta tanto y cada vez cuesta más. Y todo lo que se salga de nuestro círculo de nuestras creencias, eh, es, es, son brujas quemándose. Bueno, eh, ¿y cuál es la pregunta? La pregunta es, eh, ¿cómo podemos aprender a vivir en desacuerdo con los demás? Porque parece que nos ofende el que alguien piense diferente a nosotros y, y no podemos soportar que alguien tenga ideas completamente opuestas a las nuestras.
1: No podemos, no, no como colectivamente no podemos colectivamente no se puede conseguir el pensamiento crítico ni, ni la tolerancia ni la transigencia no se puede porque las masas no son personas <ríe> las masas no son la, las masas son la media de lo peor y más bajo de cada uno de nosotros por eso cuando yo voy a un concierto que me gusta mucho me convierto en un auténtico subnormal yo en el concierto en la fiesta soy subnormal. Soy lo peor de mí. Una cosa que grita, que ¡ah! <risa> apasionada. Nos pasa, a los que os gusta el fútbol, os pasará si vais al estadio. O sea, eso que... eso que te, eso que En lo que tú te conviertes en el estadio, no eres tú. Es lo peor de ti. Es el, el animal que hay dentro de ti, eh, eh, rodeado por otros animales que hay dentro de los otros, que tampoco son eso que estás viendo y que en ese momento de explosión colectiva, de masa, permitimos que salga. Y es bueno que permitamos que salga, porque eso es la fiesta, es el duelo, es el, es el carnaval. ¿no? Eh, antropológicamente necesitamos válvulas de escape para nuestro lado animal. Pero, eh, claro, en el, cuando hablamos del pensamiento crítico, de quema de brujas y esto que tú me preguntabas, eh, David, eh, eh, que a lo mejor tenemos como la fantasía de que las masas se pueden convertir en individuos razonables. Y no es así. No, no, no así, no es así ahora. No ha sido así antes y no será así mañana. Eh, las masas son un concepto ya muy, muy bien estudiado por los filósofos y los antropólogos y, y sabemos que la, la masa no, no le puedes pedir peras al olmo, ¿sabes? No. La masa es estúpida por definición. Y todos somos masa en una parte de nosotros. Todos. Yo apago mi sentido crítico cuando voy al concierto de Rammstein y grito como una normal cuando sacan fuego y, y me convierto en una... Mira, lo apago en mi sentido crítico, ¿sabes? Ahí no me preocupa el cambio climático cuando veo esas No me preocupa no, me da igual. Me da igual todo. Me da igual los esclavos, me da igual las mujeres maltratadas, me da igual todo. Cuando yo estoy en el concierto de Ramsey lo único que estoy haciendo es gozar siendo masa ¿sabes? y me da igual todo. Y lo peligroso de esto es que a veces los políticos consiguen hacer el concierto de Ramstein, ¿sabes? Eh, y, 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 y el impacto de la experiencia de masa en la política, pasa en las manifestaciones, en los mítines, en las redes sociales, el impacto de la política en la masa es muy duradero, no es como un partido de fútbol o un concierto, es muy duradero, te, tiene tentáculos que te agarran y que... Y que te hacen seguir siendo masa cuando ya no estás rodeado. Y las redes sociales pasa lo mismo. Las redes sociales son, lo dice Biul ¿no? la Han, tiene ese hallazgo de, de que la, la, las redes sociales son masa de individuos solos. Y eso, hostia, eso es nuevo, ¿eh? Eso es nuevo.
2: Yo, si alguien contra el que haya jugado un partido de fútbol me escucha, le pido desde aquí ah, perdón ah, ah, porque también me convierto en un subnormal profundo. Claro, aquí la, pregunta, la pregunta que se me viene, eh, Juan, es si podemos pensar de forma independiente o nos tenemos que conformar simplemente con cambiar de un grupo a otro. Esa es la no, pregunta tú, que se me tú, viene. Con tú,
1: eh, la, la, tú puedes, individual, es que re, repito lo de la moral, ¿eh? lo individual y lo colectivo aquí es clave. Tú colectivamente vas a ser encajado por los demás en grupos siempre. Pero es que tú tienes una familia, ¿sabes? Es que no... No vivimos sin organización social. Es que, es que el individuo, de hecho, está atravesado por eso. En eso tienen razón la, la, esta gente interseccional que todo el rato dice que, ¿no? que tú estás como atravesado porque eres hombre, mujer, no sé qué. Bueno, es que no es una estupidez eso, claro. Como en tanto que individuos no somos islas, estamos cruzados por los demás, por, por lo que los demás piensan de nosotros. Eso, eso es ciertísimo. Pero luego, eh, uno, eh, a mí me gusta mucho la frase de, de Pérez Reverte que dice yo no tengo ideología, tengo biblioteca. Eh, yo creo que esa es una buena uh, metáfora del de intento que tenemos que hacer por cultivar, por eso la biblioteca, no por cultivar dentro de nosotros algo que sea propio y que esté separado de la masa. Yo eso os lo puedo decir a vosotros o a quien esté viendo esto o escuchándolo y esa persona a lo mejor puede entenderlo, pero no se lo puedo decir a la sociedad. No, yo no aspiro a que la sociedad sea un conjunto de individuos racionales porque, porque es que no, no, no estamos hechos para eso, somos animales gregarios. Eh, gracias a ser animales gregarios hemos vencido al tigre. ¿Tú cómo te crees que el mono desnudo, sin fuerza, que no corre rápido, no, que no se sabe subir a los árboles bien, eh, que no vale una mierda el ser humano... Vence al tigre, o vence al león, o vence al rinoceronte. Bueno, porque somos gregarios, sabemos colaborar, sabemos competir entre nosotros, sabemos estimularnos de esa manera y hacernos fuertes, siendo una de las especies más patéticas que ha creado la naturaleza, que, que se ha visto en la naturaleza. O sea, eh, yo creo que a hostias nos gana hasta un perezoso. Somos la mierda, eh, no tenemos. Pero oye, me invento un tanque, ¿y cómo me invento un tanque? Pues primero creando la idea de patria y volviendo fanáticos de la patria a toda esta gente. Después creando la idea de la tecnología y volviendo genios organizados a todos estos cerebritos. Después la industria. Y bueno, el tanque que puede arrasar con toda la especie animal que se le ponga por delante es el decantado del gregarismo humano. Eh, no puede crearse un tanque sin gregarismo. Es imposible. Primero porque no tiene función, no hay guerra. Segundo, porque no tiene posibilidad de existencia, no hay tecnología. Entonces, eh, es, que, es que claro, gregarismo es malo. No, no, es malo y bueno. Todo es malo y bueno en este sentido. Todo tiene una cara y una cruz.
0: Qué complicado, me parece, Juan, acercarnos a la verdad con tanta, tanta guerra tribal, con, con tanta censura, con tanta polarización eh, y de hecho, bueno, tú has dicho muchas veces que donde existe el poder va a existir el límite al pensamiento y el límite a, a la verdad. no Me recuerda mucho a una frase que dijo Antonio Escotado, que decía que la verdad se impone sola y solo las mentiras necesitan subvención del gobierno. Si el poder censura, la pregunta que te hago Juan es cómo podemos descubrir la verdad o al menos acercarnos a ella, esa verdad de la que hablaba Antonio Escotado, cuando tenemos constantemente censura y límites en este pensamiento por parte de las élites o por parte de, de los gobiernos.
1: Y no, de, es que el poder no está donde dice Antonio Escotado o, o en esa frase. El poder está en todas partes. El poder es que tu novia te deja de hablar si dices esto. O sea, es que el poder es... Eh, lo que entendemos por poder es una idea un poco decimonónica. Yo creo que está muy anticuada. Por eso cuando se habla del empoderamiento femenino, yo creo que es una, un oxímoron porque ya están en poder, ya, ya existe. No, no nece, no. Esa conquista del poder permanente eh, es una idea un tanto anacrónica para mí porque yo veo que el poder no está donde me dicen. Yo veo, por ejemplo, que mmm, por ejemplo una, una, de las, una de las pruebas de que el poder está en una parte porque el poder es como la verdad. Podemos buscarlo. Pero no, no, no está encima de un de, un, de un. de una peana y convertido en una estatua de oro que se puede derribar, ¿no? Como la estatua de San Joseín. No, 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 no. Eso, eso es una idea del poder administrativo muy antigua, ¿no? No, el poder es. El poder es que. Yo he descubierto que tengo poder cuando no han conseguido cancelarme. Por ejemplo,. Yo sé que hay personas en mi, eh, que, que, habiéndoles pasado algunas cosas que me han pasado a mí, podían haber desaparecido. Entonces, eh, yo ahí descubrí que tenía poder. Eh, me, me, que, siempre hablo mal del poder y, y ahí descubrí que tengo cierto poder porque no me he caído. Entonces, el poder es muy ah, escurridizo. La, la idea que nos venden del poder... Y en la que participamos, y no digo que ese poder no exista, es como una cosa orwelliana, ¿no? De. de... Fíjate el Gran Hermano. En 1984 se ve muy bien que al final el, el Gran Hermano no es un ojo de Sauron vigilante, poderoso, ¿no? Intocable. No, no, que el ojo de Sauron somos todos. Eh, que está en todas partes y que ese es su, esa es su fuerza, el hecho de que no exista. Y Eso es lo que pasa con el poder económico en el capitalismo, por ejemplo. Tú imagínate que hubiera un grupo revolucionario anticapitalista y dijeran, vamos a acabar con el capitalismo a la antigua, poniendo bombas y matando a... ¿no? a va, vamos a poner una guillotina. ¿A quién coño vas a meter en la guillotina? Tú, si, si quisieras luchar de esa manera contra el poder bancario o financiero, no podrías, porque no hay nadie que encarne el poder. El poder no es eso, el poder no es... O sea, cuando chocaron los, los aviones en las Torres Gemelas, el poder no, no se inmutó. Era en el centro financiero mundial y no le pasó nada a, la, a las finanzas eh, por, por, por ese choque. O sea, no, no, no hizo mácula. Y entonces, eh, eh, yo creo que tenemos que avanzar en nuestra comprensión de la idea del poder. Tú, tú hablas de la verdad, de cómo buscar la verdad. Bueno, pues empecemos pensando en el poder. Eh, ¿El poder qué es? ¿Dónde está? ¿Quién lo tiene? ¿Cómo se gana? ¿Cómo se pierde? No tenemos ni puta idea. No me no, no podemos responder. Mira, pues es que respondo a la pregunta al final porque es, quieres eh, buscar la verdad, empieza a entender qué es el poder. ¿Quién quiere que tú no sepas la verdad? Es fácil caer en la conspiranoia o una no sé qué en la sombra. No, 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 no hace falta. No hace falta, no hace falta que un grupo de reptilianos dominen nuestras vidas <risa> echando chemtrails, por el cielo. No, no, no hace falta. Todo es mucho más orgánico. Los humanos no necesitamos eh, un faraón, porque el faraón somos, o sea, está, está dentro de nosotros. Es, eh, es la estructura, somos muchos. ¿no? Entonces... Eh, esa búsqueda, yo creo que una de las grandes preguntas del presente es dónde está el poder. Mm.
2: Que posiblemente no haya una respuesta concreta, aunque la busquemos, ¿no? Tú decías, no los claro. reptilianos, o sea, buscamos como una respuesta del poder está aquí que claro. posiblemente esté muy distribuido, todos formemos parte de, del poder, será una especie de red, bueno. Claro. Aquí. Pero claro, es que eso es muy complicado, Juan, porque nosotros estamos acostumbrados a buscar la respuesta concreta, ¿no? Claro. Eh, lo decías antes, bueno, pues lo de tener biblioteca, que mencionabas la frase, es complicado, uh -huh. porque es muy difícil tener dos ideas contrarias en tu cabeza y no casarte con una. O sea, eso claro. es algo que requiere esfuerzo y no estamos hechos para eso.
1: Claro, claro. Mira, por ejemplo, la, en la psicología, el enfoque aceptado hoy en nuestros días es el enfoque co eh, conductual, ¿no? Y el enfoque conductual se diferencia del enfoque psicoanalítico básicamente en que el psicoanálisis no da diagnóstico. O sea, en el psicoanálisis, el, el psiquismo tiene formas que pueden ser deformadas, por ejemplo, el del, el de la, el del histeri el, el psiquismo histérico, el neurótico, el, el psiquismo paranoico, eh, en fin. Eh, pero eso el, el psicoanálisis lo entiende como formas del psiquismo, ¿no? En cambio, la, la, las corrientes psicológicas más, más científicas, más contemporáneas, tienen un montón de diagnósticos. ¿no? Tú tienes TDA, que tú tienes eh, espectro autista, y, tú, ¿no? y hay unas pastillas, hay un tratamiento concreto. ¿no? Y, y al final es una, una aproximación. A mí me parece que el diagnóstico, cuando hablamos de la variabilidad humana, es, responde a ese intento de concreción que, que, que tenemos. ¿no? O sea, yo prefiero que me digan... Yo voy al psicólogo y prefiero que me diga que tengo TDA a que me diga, a que me empiece a hacer preguntas sobre mi madre. Yo quiero la etiqueta y la solución, porque, me, porque hemos creado esa fantasía de que las cosas son concretas y tienen soluciones concretas en algo tan vaporoso e y, 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 y incomprensible como la mente humana, ¿no? Que, 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 que es tan sumamente misterioso, ¿no? Entonces, eh, claro. Eh, cuando el mundo es tan complicado es más fácil que las personas necesiten respuestas concretas y etiquetas porque eh, el mundo hoy sí que es mucho más difícil que cuando Freud eh, escribió su teoría psicoanalítica, ¿no? Eh, ya entonces, el siglo XIX, yo considero que es el primer siglo del presente porque en el siglo XIX ya hay en marcha muchas de las cosas que ahora están en marcha. Eh, el surgimiento de los nacionalismos... Eh, el, el contacto con, con el otro ya en un mundo globalizado, porque en el siglo XIX eso que ha empezado en el siglo XV, con los, estos viajes de ultramar, etcétera, ya está estructurado en torno a las, a, a, al comercio, ¿no? Dice escotado en, en los enemigos del comercio, ¿no? Es, es un momento muy presente el, el XIX. Entonces, mmm, yo creo que ahí eh, a medida que se va complicando ese mundo global y, y a medida que el conocimiento ha ido avanzando tanto en tantas direcciones que uno se tiene que especializar, porque ya no puedes saber de todo como en el racimiento, ¿no? el hombre del renacimiento que sabe de geometría de música, de arte no, ahora no le preguntes a un ingeniero técnico mucho de poesía y viceversa, ¿no? la cultura se ha compartimentado porque es inabarcable para la mente humana, nos ha superado entonces en un momento de tal confusión que es como la, la caída de la torre de Babel. Eh, en un momento como ese, claro, nuestra, nuestra mente quiere sentir que entiende. Eso es una necesidad humana. Sentir que entiendes es como follar y como comer. Es que es una necesidad que necesitas ver satisfecha. Y por eso reducimos a etiquetas. Y por eso reducimos esa complejidad a sistemas aprehensibles por las manos. ¿no? Al final es coger una galaxia y, y convertirla en un muñeco que quepa en las manos y que se pueda mirar, ¿no? De hecho, todas las, las a mí me gusta mucho la ast astronomía, ¿no? Y me encanta ver esos modelos, pero sé que son modelos. No, no tenemos ni, O sea, a ti te, te explican el agujero negro y tal, y puedes llegar a hacerte a la idea de algo que no puedes hacerte a la idea. Son modelos, modelos de representación humana para comprender con metáforas ya el nombre, agujero negro. No es un agujero negro. Pero, pero, pero esa metáfora nos ayuda ya a acercarnos a algo que nos excede por completo. ¿No?
2: A mí me pasa algo parecido con la economía, que va a claro. modelizar un poco los comportamientos, ¿no? Y cómo la masa toma decisiones y es como. Uf. Eso es muy complejo y creo que la parte de especialización, que lo has comentado antes, como que hace que nos perdamos mucho de la realidad ¿no? porque tú explicas desde tu visión de tu campo, pero la realidad son muchos campos, no solo tu campo o sea, esa compartimentalización que nos ayuda un poco a acercarnos a, a esa búsqueda de verdad ¿no? o a entender pero que a la vez nos limita a nivel de, oye, es que una visión súper foco y me dejo un montón de factores pues que, que me los estoy dejando fuera
1: claro, sí eh, pero es que no hay otra forma a mí me gustaría saber mucho de arte. Yo de arte y pictórico son todo lagunas, no tengo ni puta idea. Y ya soy un, y, y soy un cultureta que, que leo mucho pero por, al final por una inclinación casi de la sensibilidad he ido dejando un poco al margen un campo de la creación humana que es maravilloso, que es el arte. Sé muy poco. Yo voy a una iglesia y no sé reconocer a los santos y me jode. ¿eh? No sé, de religión cristiana, cuatro pinceladas. Y forma parte de lo que yo trabajo. Pero he tenido que ir focalizándome. Eh, es que no hay otra forma. Es que, es que hemos... Llevamos ya muchos años almacenando cultura. Tú piensas que hace 2.500 años empieza eh, nace el concepto contemporáneo más o menos de la escuela. Hace 2.500 años se dan cuenta de que el saber ya está tematizado. De que tú te tienes que especializar... En cosas, porque ya no puedes saberlo todo. Hace 2500 años. En estos 2500 años, la cantidad de genios, de gente curiosa, que ha ido produciendo y avanzando en distintas direcciones ha sido inmenso. Entonces, ya no. Ya, ya hemos constatado que la, la mente humana no puede. De hecho, fíjate, antes decían: Internet es ese sumidero de todo el conocimiento humano. ¿no? O sea, lo que, lo que el individuo no puede procesar, Internet lo procesa y tú puedes buscarlo ahí. Es mentira. Yo estuve hablando con Juan Manuel de Prada el otro día por una entrevista que le hice y él ha hecho un, se ha hecho un libro de 1.700 páginas sobre una poeta catalana que no conoce nadie, Ana María Sagi. Bueno, pues ¿creéis que Juan Manuel de Prada encontró la información en Internet? No estaba, no había nada en Internet. Tuvo que ir a archivos, <ríe> a bibliotecas, tuvo que hacer eso, ese ejercicio físico de desplazarse a lugares donde estuviera el conocimiento almacenado sobre esta poeta y ahora tú la buscas en internet y todo lo que aparece lo ha dicho Juan Manuel de Prada. Pero antes no estaba. O sea, es una puta fantasía. El conocimiento humano es demasiado grande hasta, hasta para estar en internet. Imagínate para estar en tu cabeza. No puedes.
2: Imposible. Yo lo veo como lo que has comentado antes, ¿no? A la hora de escribir, tener un ideal, pues la verdad, algo similar, ¿no? Tenerla ahí, tener esos hombres de renacimiento pero ser conscientes de que con toda la información y el conocimiento que hay, es batalla perdida, pero bueno, que hay que lucharla y hay que acercarse todo lo posible sabiendo que <tose> acercar porque, porque es inalcanzable. Pero bueno. Claro, la verdad pero, tiene que
1: ser una aspiración.
2: Pregunta rápida sobre el tabú, que para, para ir cerrando y encajar a tiempo las últimas preguntas, eh, tú hablas, bueno, uno, uno de un título de, de un capítulo de, de uno de tus libros, de la Casa del Arcado, tú dices, si no hay tabúes, hay guerra revolución y violación. Y quería preguntarte, la pregunta es si tenemos que poder hablar de todo y un poco que profundices si sí, si sí, sí, no.
1: No, sí, sí, es, es, sí. es que el tabú no, hace, no afecta solo a la palabra. Yo creo que en, la, en el pensamiento no tiene que haber tabúes. Yo creo que las ideas no delinquen, como decía Buñuel. Eh, las ideas no delinquen, delinquen los que las creen. O sea, en el Corán eh, no hay ideas delictivas, pero hay gente que ha hecho una interpretación del Corán muy fanática y que ha cometido crímenes en nombre de esa idea, igual que, la, el, que en el cristianismo. No, hay ah, ideas, las ideas... Yo puedo escribir una novela de del descuartizador de no sé dónde y conseguir que a ti te caiga bien ese personaje y tú no estás cometiendo ningún delito. No, las ideas son ideas. Ahora... Si tú coges como ejemplo eso y te pones a descuartizar, pues ya eres tú el que está delinquiendo. No la idea, no tu idea. Eh, o sea, las, las ideas de los nazis en sí mismas, yo no creo que sean delitos. Pueden ser delictivas y, 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 y cometen el delito mayor de la historia, no del de, de, de holocausto. Pero la idea en sí es algo que puede ser eh, manejado en la cabeza... Sin que eso ya te manche a ti. Y en ese sentido yo creo que el tabú en el mundo de las ideas no debe existir. Pero sí en el mundo de los actos. Y luego, por ejemplo, eh, si digo que... Eh, bueno, no es que lo diga yo, ese, ese nombre de capítulo es que es lo que dicen los antropólogos. Y es la verdad. Eh, una sociedad sin tabúes no puede, no, no puede existir. Empezamos por el tabú del incesto. ¿Tú por qué no te follas a tus padres? Por un tabú. Es un tabú, es el tabú del incesto que está presente en todas las culturas de la humanidad. Incluso en las culturas que no se rigen por la familia patri, matrilineal como nosotros. Que por no tótem, tienen.
0: ¿y más? ¿Eh? Por tótem, ¿no? Hay algunas que se rigen.
1: Por totem, claro. Pues en las que se rigen por tótem, donde a lo mejor tu padre no es tu padre porque es de otro totem y no es de El incesto también está penado. O sea, hay uniones carnales entre los familiares del mismo tótem que están prohibidísimas y que aquí estarían permitidas porque esa persona a lo mejor quedaría fuera de nuestra familia. Esto es muy interesante, pero el horror es el mismo. O sea, el horror persiste, el tabú del incesto está siempre, en todas las culturas. Bueno, eso nos habla de la importancia del tabú. Eso nos dice que en la, la, la humanidad necesita imponerse unos límites porque lo demás es desparrame. ¿Y qué pasa en las revoluciones? En las revoluciones pasa que se suspenden los tabúes. En todas las revoluciones hay violaciones sistemáticas de las mujeres, permitidas. Esto lo, lo, lo eh, pasa en las guerras, ¿no? Eh, lo, cuando, cuando el tabú se suspende y yo te puedo matar a ti, me puedo follar a tu madre. Y es un momento que se llama revolución, que se llama guerra, que se llama carnaval, aunque en, en el carnaval lo hacemos todo de broma. Pero el carnaval es un momento de sacar presión de una sociedad en el que se nos permite hacer lo que no se nos permite hacer el resto del año. Entonces yo me disfrazo de puta o de nazi y, y, y se me permite porque, bueno, estamos jugando. Eh, pero eh, es, es, esos momentos de suspensión del tabú temporal nos hablan de la importancia del tabú. Lo que pasa que, como decía Sergio la pregunta, yo eso no lo aplico al pensamiento. Creo que el tabú en el pensamiento sí es un problema, sistemáticamente es un problema. Yo tengo que poder imaginarme que me follo a mi madre... Eh, puedo, 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 tengo que permitirme que me folle a mi madre para, para 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 no hacerlo, porque, porque el asco, el asco al, al mal comportamiento implica haberse imaginado uno haciéndolo de una manera a veces inconsciente, pero esto lo dice Freud eh, cuando habla del tabú del incesto, dice el, el incesto es tabú porque todos tenemos ese deseo en alguna parte, entonces, si no, no sería necesario que hubiera un tabú claro, te pones a pensar oye, yo follándome a mi madre, qué horror yo no tengo ese deseo no, no, sí lo tienes por eso te da asco y por eso es importante que exista el tabú porque sí lo tienes es que las cosas que no han, lo, eh, el asco es muy interesante las cosas que nos dan asco un asco visceral e inmediato son cosas que deseamos todos queremos matar a otro todos queremos eh, destripar a otro a nuestro eh, todos queremos hacer esas cosas no, no digo que queramos eh, de una manera consciente pero que ese, esa inclinación existe y por lo tanto necesitamos el tabú. El tabú hace que ese solo imaginarlo ya dé ganas de vomitar. Bueno, pero imaginarlo no es hacerlo. Ah, esa, esa es la clave.
0: Oye, y ya para cerrar, se me quedan muchas preguntas en el tintero relacionado con las preguntas, de, o sea, con los temas del tabú y la censura. Pero creo que hay una pregunta que me interesa muchísimo y es, eh, hablabas entre un ensayo ah, de las redes, sobre las diferencias entre la censura tradicional o, o vertical, que antes hemos hecho quizás quizás un símil con el poder, y la postcensura. ¿Cuáles son las diferencias para que la gente la, lo entienda y qué peligros tiene esta postcensura?
1: Mira, Igual que cuando hablamos del poder creo que tenemos una idea muy decimonónica y muy, muy anticuada, eh, con la censura pasa lo mismo. Entonces te dicen, no, no, esto no es censura porque solo es mucha gente dando su opinión y diciendo que esto no tendría... Es que eso es la censura. es que eh... Bueno, por eso yo, yo acuñé el término post-censura para hablar de un tipo de censura que no requiere una dictadura, un poder eh, administrativo y, y totalitario. no Que es esa censura que hace que tú, pudiendo decir algo que piensas, acabes no diciéndolo. Tú cuando pasas, cuando te pasa cuando tú borras el tweet antes de publicarlo, tú ya estás siendo una víctima de la censura y de entonces te dicen, no es censura porque nadie te lo está prohibiendo. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? La voz de la multitud es aterradora. El, eh, si es que esto además ya estaba pensado antes de que yo lo pensara, que es decir, a, a, hablaban de eh, Noel Neumann de la espiral del silencio que nos dice que todos tenemos una antena dentro de la cabeza que nos, que nos avisa oye, si esta opinión te va a dejar solo, te va, te va a acarrear problemas y, y, y nos callamos, ¿no? Entonces eso, con las redes sociales, lo que yo digo en de las redes es que eso, con, con las redes sociales, donde ya no es que tú te imagines que va a haber unas consecuencias, sino que las estás viendo porque te están llegando las respuestas de manera inmediata, el premio, el castigo, etcétera. en un ambiente como el de las redes sociales en la sociedad actual, eso de la espiral del silencio se ha convertido en postcensura, se ha convertido en algo que ya no es callar por delicadeza o por un o por un sentido de... No, no, es pura autopreservación, es que el censor ha migrado de fuera, del poder, ha migrado a nuestra cabeza, lo llevamos dentro, pero no es nuestro criterio, no es autocensura, no es esto que iba a decir es una gilipollez y no lo digo, no, es esto que iba a decir creo que es verdad, pero me va a generar un, un castigo, entonces no lo digo. Bueno, es que esa diferencia es básica, básica. Si tú callas por miedo, eres una víctima de la censura. Y como no hay una censura eh, judicializada, más que en algunos casos muy llamativos, que los hay también, pero como no hay, como en, re, en general hay libertad de expresión y todo el mundo tiene miedo de decir lo que piensa, yo dije, bueno, pues esto es un nuevo tipo de censura y le puse post por poner un nombre. Porque es posmoderna, porque no es vertical, porque es vaporosa porque tú mismo no, es arbitraria, tú no sabes lo que va a pasar, los castigos no están escritos en una ley. Bueno, es la, la tiranías que surgen en medio de la libertad, sí que ha pasado siempre.
2: Pues con esta idea de post ahora vamos a hacer tres preguntas súper rápidas, ¿vale, Juan? Para ser respetuosos con tu tiempo. Y la primera es, bueno, que acabas de publicar un nuevo libro que se llama Nadie se va a reír y que nos cuentes un poquito de qué va este libro y cómo has pasado un poco, también has cambiado de forma de escribir, ¿no? de ensayo a novela, o sea que cuéntanos un poco.
1: Bueno, es una novela con, de hecho, real, Esto, todo lo que sale real es un caso muy escandaloso para mí en el que un grupo de artistas en España, en, 2018, son en 2019, son condenados por los tribunales por algo que no han hecho. Entonces ellos hacen una parodia del tratamiento mediático en torno al caso de La Manada, y los medios dicen que se está riendo de las mujeres y de la víctima de la manada porque están haciendo de forma paródica lo mismo que han hecho los medios. Entonces el caso llega a los tribunales y en los tribunales la versión mediática es la que predomina. Y es un caso muy interesante porque nadie ha defendido a estos tipos. Han sido condenados a cárcel y una indemnización y los defensores de la libertad de expresión estaban mirando para otro lado. Conocían el caso pero no se atrevían a decir la verdad. Que es esto era una parodia. Y entonces el libro es una crónica novelada, pero sin ficción, de un caso muy, muy, muy escandaloso del que nadie ha querido hablar. Básicamente, eso es nadie se va a reír. Y por eso se llama Nadie se va a reír.
0: ¿Está, está escrito Juan como un acto de justicia poética? ¿O cuál ha sido la intención?
1: La intención, eh, antes lo hemos dicho, si no hay información no hay libertad, si no hay información no hay justicia y en este caso ha habido una desinformación mediática abominable eh, que no ha tenido apenas puntos de contrapeso entonces contar la verdad sobre este caso en forma de libro creo que es un ya en sí mismo hacer justicia porque por lo menos hay información que no creo que eso vaya a cambiar el destino de esta gente pero, pero es que no existía esta información y ahora está está en el libro, ahí está uh
0: -huh. Oye, Juan, y como lector voraz que eres, te vamos a pedir que nos recomiendes esos tres libros que te hayan impactado o que recuerdes ahora, tampoco te va a hacer pensar mucho.
1: ¿Tendrías
0: que, que dejar al mundo tres libros y la humanidad se reseteara? ¿Cuáles serían Uf. esos tres libros?
1: Joder, no sé, bueno, si es para la humanidad. <risa> pues. <risa> eh, el de Jorge Javier Vázquez, el de. <risa> el de Jorge Javier Vázquez, el, el de. <risa> El de Coto Matamoros y el de, no sé, no, crear una humanidad nueva a partir de esas ideas sería muy divertido. Pero así más en serio, pues no sé, tío, yo qué sé, es que eso... Es que si dejáramos solo tres libros, tendrían que ser La Odisea, uh
0: -huh.
1: El Quijote, por hacer un poco de Patria, y La Biblia. Uh -huh. eh, pero claro, ya estaríamos dejando fuera a to toda la cultura oriental, estaríamos haciendo una putada... Así que espero que no haya que tomar esa decisión nunca, porque con tres libros no nos recuperamos. Necesitamos por lo menos
0: 300.000. ¡Para! He escuchado a mucha gente recomendar la Biblia como, como lectura y pues no es un libro que te suele recomendar a tu colega o que te suelen recomendar por la calle. ¿Por qué la recomiendas tú? ¿Qué, ¿Qué nos puede dar la Biblia?
1: Porque tú me has dicho para recuperar la humanidad y yo pienso en Occidente porque soy un eurocéntrico asqueroso y no te digo eh, un libro de Chun Tzu o de algún pensador chino porque sois, porque no los conozco y no me interesan. Entonces, barro para casa. no La Biblia es un libro infumable. Del, a mí la gente que dice que es un libro que se disfruta leyendo es una... O sea, es infumable. O sea, necesita corrección de estilo porque hay mucha gente es que no lo ha escrito uno... La Biblia está escrita por un montón de autores y hay libros que son infumables de, dentro, ¿no? Jueces, ¿quién coño se puede...? O sea, es, es insoportable. Pero luego tiene partes que están muy guays, el Cantar de los Cantares, el, el Génesis, el Apocalipsis... Tiene... Pero el Génesis enseguida se tuerce. Es que es, es un poco largo y, y enseguida ya es sagas y sagas y sagas y sagas y sagas y todo pasa muy rápido. Yo creo que a, a, hay que hacer una serie. <risa> Que lo hicieron en forma de peli y eso daba para ocho temporadas porque hay que desarrollar más algunos personajes. Pero más allá de la coña, yo creo que bueno, que es que todo, todo, todo pasa por ahí. Es como la odisea. Son, son libros fundacionales, el Quijote. Son libros que, tiene, que están en los cimientos de lo que nosotros somos como cultura y, y, y tanto es así que no hace falta leerlos para conocerlos. Muy poca gente ha leído la Biblia, el Quijote o la odisea. Y sin embargo, yo te hablo del cíclope, y tú sabes dónde está el cíclope, te hablo de del de, de Arca de Noé, y tú sabes lo que es el Arca de Noé, y te hablo de los molinos, y tú sabes que son gigantes. Entonces, esa es la. eso es lo que te, te, te da idea de. O sea, los, los libros fundacionales son aquellos que no hace falta haber leído para conocer, aunque sea someramente. Y yo creo que la Odisea, la Biblia y la y el Quijote. Son tres ladrillos que están, no son todos, pero son tres ladrillos que están puestos en los cimientos de lo que somos y por eso me parecen importantes. Salvo la Odisea y el... O sea, la Odisea y el Quijote sí que los podría recomendar como lectura porque son libros muy divertidos de leer. Muy, la Biblia no tanto, algunos pasajes.
2: Y ya como cierre, eh, bueno una de las ideas que teníamos con este proyecto es un poco el conocimiento que nos ayude, el aprender, el hablar con gente diferente, eh, a ser o intentar ser un poco mejores personas. ¿no? Entonces, eh, no tenemos todavía muy claro qué es ser una buena persona y queremos hacerte la pregunta. ¿no? ¿Qué es para ti ser una buena persona, Juan?
1: Pues eh, ya lo, es que ya he respondido a eso porque eh, tú tienes a lo largo del día, no voy a decir de la vida, del día, cada día tienes posibilidades de hacer las cosas como te gustaría que te las de tratar a los demás, como te gustaría que te tratasen a ti y de tratarlos al contrario. Entonces, no hay una respuesta porque las posibilidades que te da solo un día ya son muchas. Yo soy un gran defensor de la educación, de ser educados unos con otros, de la simpatía. Yo, no sé, por, por las cosas que escribo tengo muchos enemigos, pero en mi vida, con el trato con la gente, nunca he tenido enemigos, porque, porque creo que nos tenemos que tratar bien. Entonces... Algo tan básico como eso. Te... Es que si empiezas dando los buenos días y acabas dando las buenas noches, ya tienes un marco en tu día para, para hacer las cosas bien mínimamente. Entonces, no me preocupa mucho tampoco, ¿sabes? Yo creo que... Te... Hacer las cosas mal no es tan grave. Casi, casi nunca es tan grave. No digo ya crímenes o tal, pero... Bueno, tolerancia con lo malo y aspiración a lo bueno de una manera... Simple. Diría que es el camino o el que sigo yo. No sé.
0: Pues bueno, Juan, nos quedamos con esta última reflexión. Muchísimas gracias. ha
1: quedado un poco de Paulo Coelho esta, pero lo siento, ¿eh? pero... <risa> pero bueno.
0: <risa> Muchísimas gracias, Juan, por pasarte por, por nuestros micros. Ha sido un placer. Y bueno, espero que vaya bien con esas presentaciones que tienes ahora por delante con el libro. Y la gente que no te conozca y te haya conocido en este, en este podcast, ¿dónde te puede encontrar? ¿Tienes pues páginas el... web, redes sociales?
1: Sí, bueno, tengo un perfil de Twitter que me lleva una persona y tengo una web, pero vamos, que bueno, me encuentren que en la...
0: No Juan en Google, yo creo que ahí ya les un Sí, ahí, se...
1: ahí a saber lo que sale, pero sí, sí. Ahí...
0: <risa> no, que se lean los
1: libros, coño, que se lean los libros, que es donde yo voy dejando, o los artículos, que es donde voy dejando un poco la, las cosas ordenadamente, porque hablando es siempre y sí. muchas tonterías, pero bueno.
0: Eso es, de hecho, en las dos tres episodios dejaremos el enlace directo a, a tu Twitter y a tus libros para que la gente les pegue un ojo. Así que, Juan, te mandamos un fuerte abrazo y nos, nos vemos pronto por Zaragoza. Nos vemos en Zaragoza, queridos. <risa> Adiós. Hasta luego. Si te ha gustado este episodio, compártelo. Puede que a alguien le sirva. Y si quieres estar al tanto de todo lo nuevo, no te olvides de seguirnos en redes sociales y en nuestra web, elrincondeaquiles.com.